1: El camino del evolucionario Aprende a manejar tu recurso más valioso Tu propia energía Libera tu pasado Equilibra tu dar y recibir Libera el miedo y manifiesta tus potenciales Informes en www.lanuevaluz.net Próximo taller, 23 de febrero Ciudad de México
0: Recuerda
1: Despertando el corazón iluminado es el nuevo taller que ofrecen las enseñanzas de Drúmbalo Melquisedec a través de sus facilitadores. Conoce, disfruta y experimenta el gozo de vivir creando desde tu corazón. Activa o reactiva un vínculo de luz llamado Merkaba en forma permanente. Activa la glándula pineal y abre tu tercer ojo. 15 años de experiencia nos respaldan. Informes en www.flordelavida.com.mx Mira hacia tu interior Y encontrarás El exterior que siempre has soñado Códigosdelser.com, La puerta a tu espiritualidad Recuerda Cada reto que superas cada dolor que traspasas, cada miedo que vences, cada vez que eliges el amor, cada vez que perdonas, estás creando un mundo mejor para todos y le facilitas a millones superar los mismos retos. Lo que haces no es trivial, no es insignificante. Cada acto se suma a la cosecha de amor que transformará el mundo. Rescarendaya, radio con conciencia.
0: Recuerda, recuerda, despierta.
1: los jueves a las 8 de la noche con Claudia Cuesta un espacio para la lectura y el análisis de libros inspiradores Porres Carendalla Radio Con Conciencia Buenas noches, bienvenidos a Rescarendalla Radio con Conciencia, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, México, el programa Leyendo Juntos con Claudia Cuesta, como todos los jueves a las 8 de la noche. Gracias a los que están aquí. Estábamos comentando ahorita en el chat que estamos un poco solitarios y que si sería que en México hay puente, bueno, puede ser que sí, pero a los que están por aquí, pues muchas gracias por estar aquí. Y en este momento nos están escuchando. De México y los Estados Unidos En los Estados Unidos nos escuchan de Kansas En México de Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México y Mérida Y nuestro eterno oyente de Holanda, Ámsterdam. Gracias por estar aquí Y yo creo que ya en realidad nos faltan solo dos lecturas más Para terminar este libro esta novela de James Redfield que es la décima revelación eh, Para todos aquellos que la han estado siguiendo pues es una, Ha sido una novela muy interesante que habla sobre temas pues, que no son muy convencionales Como lo es los reinos cercanos a la tierra eh, Aquellos reinos a donde nos dirigimos cuando dejamos el cuerpo físico ¿Qué, qué sucede? ¿Qué hay por ese lado? Habla mucho de nuestras visiones de nacimiento, de la intención más elevada que todos teníamos al venir a cualquiera vida, a esta o a cualquier otra que hayamos tenido, y habla de cómo nos reunimos con grupos de almas para... Eh, hacer algo, tenemos acuerdos o contratos con algunas almas para lograr algún, alguna misión, algún logro, crear algo en conjunto Como también hay grupos de almas eh, o familias de almas que en general se dedican a ciertas actividades O que tienen mayores habilidades y talentos en ciertas áreas En fin, ha sido una novela con un contenido bastante enriquecedor y ya estamos en, las, en la parte final, en esta lectura y el próximo jueves yo creo que concluimos ahora sí. Y en nuestra lectura del jueves anterior nos habíamos quedado en que eh, nuestros protagonistas, justamente nuestro protagonista junto con todos los que se encontró en ese valle donde se está haciendo ese experimento tan raro, estaban tratando de... Eh, encontrar cuál era su propia visión de nacimiento o lo que también eh, se conoce como nuestro propio plan divino. Aquí James Redfield eh, lo llama la visión del nacimiento. Se dan cuenta de que tienen vidas pasadas juntos en donde no lograron superar ciertos obstáculos o no lograron llevar a la plenitud esa visión y también se dan cuenta de que tienen sentimientos encontrados unos con otros de pronto resuelven esos sentimientos y están juntos tratando de encontrar cuál es la visión global y al encontrar esta visión global más elevada de lo que puede llegar a ser el mundo en una nueva energía, una nueva era, entonces tal vez averiguar cuál es la parte que a ellos les corresponde dentro de esta visión más grande. Y en la lectura anterior nos quedamos en parte de la visión, ya habían comenzado a percibir, parte de esta visión global en donde por supuesto ellos iban a encontrar después lo que les correspondía hacer en sus visiones particulares así que bueno vamos a continuar entonces con nuestra lectura en donde la dejamos y espero que los que no hayan escuchado eh, los capítulos anteriores encuentren de todas maneras información interesante Mientras las escenas pasaban a toda velocidad, vimos que esta conciencia floreciente motivaba la actividad también hacia los problemas sociales. Pude ver una imagen de los ríos y océanos del mundo y otra vez observé una síntesis de lo viejo y lo nuevo que, pese a admitir la muchas veces caprichosa conducta de la burocracia gubernamental, también elevaba a un nuevo nivel de prioridad el deseo humano de salvaguardar el ambiente, iniciando una oleada de intervención privada. Se adquiría la sabiduría de que al igual que ocurre con el problema de la pobreza y la violencia, el delito de la contaminación siempre tiene espectadores complacientes. Las personas que por sí mismas nunca contaminaban el ambiente de manera consciente, realizaban tareas conjuntas o sabían de otros cuyos proyectos o prácticas empresariales dañaban la biosfera del planeta. Eran personas que en el pasado no habían dicho nada, quizá debido a la inseguridad del empleo o porque se sentían solas en su posición. Sin embargo, ahora, mientras despertaban y se daban cuenta de que se hallaban en la posición correcta para actuar, los vimos convocar a la opinión pública en contra de los contaminadores, los que arrojaban desechos industriales al océano en medio de la noche, los que quemaban el excedente de petróleo en el mar, los que usaban insecticidas prohibidos en sembradíos comerciales, los que dejaban los depuradores de gases afuera en una planta industrial, entre una inspección y otra, o que Fraguaban los estudios sobre los peligros de una nueva sustancia química con independencia del delito ahora había testigos inspirados que sentían el apoyo de las organizaciones populares que ofrecían recompensas por semejante información y que tomaban el teléfono y manifestaban el delito personalmente Asimismo, observamos que se exponían las prácticas ambientales de los gobiernos mismos, en especial las políticas respecto de las tierras públicas. Se descubría que durante años los organismos gubernamentales habían vendido derechos de minería y forestación a algunos de los lugares más sagrados de la tierra, por debajo de los precios del mercado, como favores políticos y comisiones. Selvas y bo bosques majestuosos pertenecientes al pueblo habían sido increíbles saqueados y diezmados en nombre del manejo forestal adecuado, como si plantar hileras de pinos reemplazara la diversidad de vida y la energía inherentes a un bosque de maderas duras que había madurado durante siglos. No obstante, la conciencia espiritual emergente al fin provocaría la conclusión de esta desgracia vimos formarse una nueva coalición integrada por cazadores de la vieja visión y entusiastas nostálgicos de la historia y los que percibían los sitios naturales como portales sagrados. Esta coalición disparaba la alarma que salvaría las pocas selvas vírgenes que quedaban en Europa y Norteamérica y empezaban a proteger en mayor escala las selvas esenciales en las regiones tropicales del mundo. Se comprendía de una manera general que todo lugar bello debía ser salvado en beneficio de las generaciones futuras las fibras Cultivadas reemplazaban el uso de los árboles para la madera y el papel la tierra pública remanente quedaba a salvo de la explotación y se la utilizaba para satisfacer la demanda explosiva de visitar esas áreas impolutas y energizantes de la naturaleza al mismo tiempo al expandirse la intuición la conciencia y el recuerdo las culturas desarrolladas se volvían hacia los pueblos nativos del mundo con nuevo respeto y valoración ansiosas por elaborar una red Definición mística del mundo natural la escena holográfica volvió a avanzar y pude ver cómo la onda de contagio penetraba en todos los aspectos de la cultura tal como lo había visto antes Charlene, cada grupo ocupacional empezaba a modificar de manera consciente su práctica habitual, llevándola a un nivel de funcionamiento más intuitivo e ideal, gracias a lo cual encontraba su papel espiritual su visión del servicio verdadero la medicina, dirigida por profesionales individuales concentrados en la génesis espiritual-psicológica de la enfermedad, pasaba del tratamiento mecánico de los síntomas a la prevención. Vimos que la profesión legal pasaba de los métodos egoístas de crear conflicto y ocultar la verdad para ganar, a su verdadero papel de resolver conflictos de manera que todos ganaran, y, como había visto Curtis, todos los que trabajaban en el mundo de los negocios, industria por industria, transitaban hacia un capitalismo ilustrado. Un capitalismo orientado no solo a los beneficios, sino a satisfacer las necesidades evolutivas de los seres espirituales y hacer que los productos se hallaran disponibles a los precios más bajos posible. Esta nueva ética empresarial producía una deflación popular, que iniciaba una evolución sistemática hacia una automatización final plena y a la larga la disponibilidad gratuita de las necesidades básicas de la vida, lo cual liberaba a los humanos para embarcarse en la economía espiritual del diezmo que mencionaba la novena revelación. Seguimos observando Mientras las escenas se aceleraban Y vimos que los individuos Recordaban sus misiones espirituales A edades cada vez más tempranas Aquí vimos la comprensión precisa Que pronto adquiriría La nueva visión espiritual del mundo Los individuos crecían Y se recordaban a sí mismos Como almas nacidas en una dimensión de existencia Y trasladadas a otra Si bien se producía una pérdida de memoria Durante la transición Recapturar la memoria preciosa a la, vida a la vida pasaba a ser un objetivo importante de la primera educación. De jóvenes, nuestros profesores nos guiaban a través de la experiencia temprana de la sincronicidad. Nos exhortaban a identificar nuestras instituciones para estudiar ciertas materias, a visitar lugares particulares buscando siempre respuestas más elevadas respecto de la manera de recorrer esos caminos singulares. Al emerger la memoria plena de las revelaciones, nos veíamos involucrados en ciertos grupos, trabajando en proyectos especiales y alcanzando la visión total de lo que queríamos hacer. Y por último, recuperábamos la intención subyacente detrás de nuestras vidas. Descubríamos que veníamos aquí para elevar el nivel vibratorio del planeta, para admirar y proteger la belleza y la energía de sus lugares naturales, y garantizar que todos los seres humanos tuvieran acceso a esos sitios especiales para poder seguir aumentando nuestra energía implantando a la larga la cultura de la otra vida aquí en la dimensión física esa visión del mundo cambiaba en particular nuestra forma de considerar a las demás personas ya no veíamos a los seres humanos meramente por su tinta racial o su origen nacional en un tiempo de vida determinado los veíamos en cambio como almas hermanas Embarcadas al igual que nosotros en el proceso de despertar y espiritualizar al planeta Descubríamos que la presencia de ciertas almas en distintos lugares geográficos del planeta Se había producido con una fuerte carga de significado De hecho, cada nación constituía un enclave de información espiritual específica Compartida y modelada por sus ciudadanos Información que esperaba ser aprendida e integrada al desplegarse el futuro, vi que por fin se alcanzaba el mundo de unidad política imaginado por muchos, no forzando a todas las naciones a someterse a un cuerpo político, sino más bien mediante el conocimiento popular de nuestras similitudes espirituales y la conservación, a la vez de nuestra autonomía local y nuestras diferencias culturales. Lo mismo que ocurría con los individuos que interactuaban en un grupo, cada integrante de la familia de las naciones era reconocido por la verdad cultural que representaba para el mundo en general. Ante nosotros, veíamos que las luchas políticas de la Tierra, violentas en tantos casos, pasaban a ser guerras de palabras. A medida que la marea de recuerdo iba inundando el planeta, todos los seres humanos empezaban a comprender que nuestro destino era debatir y comparar los puntos de vista de nuestras religiones relativas y sin dejar de honrar lo mejor de sus doctrinas individuales en el nivel personal, ver a la larga que todas las religiones se complementaban e integrarlas en una espiritualidad sola, global y sintetizada. Vimos con claridad que estos diálogos derivaban en la reconstrucción de un gran templo en Jerusalén, ocupado en forma conjunta por todas las grandes religiones, judía, cristiana, islámica, oriental incluso la religión de facto del idealismo secular representada por los enclaves económicos de China y Europa que pensaban primordialmente en términos de una utopía económica panteísta allí se debatía y discutía la perspectiva espiritual definitiva y en esta guerra de palabras y energía al principio las perspectivas islámica y judía ocupaban la escena central y luego se comparaba e integraba el punto de vista cristiano junto con la visión interior de las religiones orientales Observamos que la conciencia de la humanidad ingresaba en otro nivel y que la cultura humana colectiva avanzaba de la comunicación primaria de información económica al intercambio sincrónico de verdades espirituales. Al ocurrir esto, ciertos individuos y grupos empezaban a alcanzar niveles que se acercaban Al de la dimensión de la otra vida Y desaparecían para la gran mayoría de los que quedaban en la tierra Estos grupos electos pasaban intencionalmente a la otra dimensión Pero no obstante aprendían a entrar y salir Como lo predice la novena revelación Y lo vieron los profetas de las escrituras Sin embargo, una vez iniciado este rapto los que quedaban en tierra entendían lo que sucedía y aceptaban su papel de permanecer en la dimensión física sabiendo que pronto los seguirían ahora llegaba el momento de que los idealistas seculares proclamaran sus verdades en las escaleras del templo al principio su impulso energético para Jerusalén llegaba de Europa con su visión primordialmente secular y con un gran líder que proclamaba la importancia espiritual de las cuestiones seculares este punto de vista se enfrentaba abiertamente al espiritualismo determinado del otro mundo de los musulmanes y los cristianos pero más tarde el conflicto de energía se resolvía y sintetizaba en uno solo gracias al énfasis espiritual interior de la perspectiva oriental para entonces los últimos intentos de los controladores que en algún momento habían conspirado para crear una sociedad tirana de chips y robots tratando de imponer complacencia ya habían sido vencidos por el contagio del despertar y esta última síntesis abría a todos a la infusión final del Espíritu Santo vimos que a través de este diálogo de integración de la energía de Medio Oriente la historia cumplía con las profecías de las escrituras de una manera simbólica y verbal, evitando el apocalipsis físico esperado por los Literalistas De pronto nuestro foco pasó a la dimensión De la otra vida Y aquí podemos ver con suma nitidez Que nuestra intención constante No era solo crear una nueva tierra Sino también un nuevo cielo Vimos cómo el efecto de la remembranza de la visión global no solo transformaba la dimensión física, sino también la otra vida. Durante los raptos en la Tierra, los grupos de almas también habían pasado a la dimensión física, completando así la transferencia de energía a la dimensión física expandida. Vámonos a nuestro primer corte musical y después continuamos. Amigos, estamos de regreso en Leyendo Juntos con Claudia Cuesta, revisando la lectura de la décima revelación de James Redfield en esta parte tan interesante, en donde James Redfield plantea una visión de un mundo diferente, un mundo en el que todo ser humano, en cualquier área de la existencia humana, comienza a despertar, a recordar quiénes somos, de dónde venimos, ...cuál es nuestra visión o nuestra misión de vida... ...qué es lo que venimos a hacer... ...y empezamos a efectuar grandes cambios en todas las áreas... ...y la verdad que es muy alentador saber que habemos muchos... ...que quisiéramos ver un mundo totalmente diferente... ...y yo sí creo que... ...yo sí creo que esto es por supuesto un potencial... ...que puede llegar a manifestarse... ...yo siento que... ...con este cambio... ...hacia la nueva era... ...este cambio en conciencia... ...cada vez vamos a ver más personas... ...que busquemos este despertar... ...y que empecemos... ...a actuar en diferentes áreas... ...de la existencia... ...cambiando todo... ...todo lo que nos rodea... ...pero vamos a continuar... ...con nuestra lectura... ...aquí se hizo visible... ...la realidad total de lo que estaba pasando en el proceso histórico. Al abrirse nuestra memoria desde el comienzo del tiempo, la energía y el conocimiento habían pasado en forma sistemática, de la dimensión de la otra vida a la física. Al principio, los grupos de almas de la otra vida habían tenido la responsabilidad absoluta de mantener la intención e imaginar el futuro, ayudándonos a recordar qué queríamos hacer y dándonos energía. Luego, a medida que había ido avanzando la conciencia en la Tierra y aumentando la población, el equilibrio de energía y responsabilidad había pasado lentamente hacia la dimensión física, hasta que en ese punto de la historia, cuando ya había llegado energía suficiente y la visión global comenzaba a ser recordada, y más almas que nunca vivían en el planeta, el poder y la responsabilidad de creer y crear el futuro determinado, pasaban de la otra vida a las almas de la Tierra a los grupos que habían empezado a formarse a nosotros a esa altura somos nosotros los que debemos llevar a cabo la intención y por eso recayó en nosotros resolver la polarización y ayudar a cambiar a los individuos particulares que aquí mismo en este valle todavía se hallaban cautivos en el miedo y sentían que tenían derecho a manipular la economía para, su, para sus propios fines que podían apoderarse del control del futuro Exactamente en el mismo momento, los cuatro nos miramos en la oscuridad, mientras el holograma todavía nos rodeaba y los grupos de almas se fusionaban en el fondo, con un brillo resplandeciente. Entonces, noté que un enorme halcón llegaba volando. Se posaba en una rama que estaba a unos tres metros por sobre el grupo y nos miraba. Debajo de él, a menos de un metro y medio, un conejo brincó, de pronto, a unos centímetros de mi codo derecho y se detuvo, seguido a los pocos segundos por un gato montés que se sentó justo a su lado. ¿Qué pasaba?, Bruscamente, una vibración silenciosa sacudió a mi plexo solar. Habían reactivado el experimento. Miren eso, gritó de pronto Curtis, a 50 metros, apenas distinguibles, bajo la luz de la luna. Se abrió una fisura estrecha que sacudía los arbustos y los árboles pequeños y se extendía con lentitud en nuestra dirección. Miré a los otros. Ahora depende de nosotros, gritó Maya. Nuestra visión ya es suficiente. Podemos detenerlos. Antes de que pudiéramos actuar, la tierra se sacudió con violencia y la fisura se acercó más a nosotros. Al mismo tiempo, varios vehículos se detuvieron entre la maleza y sus luces se filtraron entre las siluetas borrosas dibujadas por los árboles y el polvo. Sin miedo mantuve mi energía y volví a enfocar el holograma. La visión los detendrá, gritó otra vez Maya. No dejen ir a la visión, manténganla. Sin perder de vista la imagen del futuro que teníamos por delante, sentí de nuevo que la energía del grupo se dirigía a Feynman manteniendo así nuestra intención a la manera de una muralla gigante contra su intrusión visualizando a su grupo empujando por la energía y obligado a huir aterrado mirá la hendidura que seguía su marcha hacia nosotros confiado en que se detendría por el contrario se aceleró Cayó un árbol, luego otro Mientras se abalanzaba hacia el grupo Perdí mi concentración Rodé hacia atrás y tragué polvo No da resultado, oí que gritaba Curtis Sentí que todo volvía a ocurrir por acá indiqué al tiempo que me esforzaba por ver en la repentina oscuridad. Al correr apenas pude distinguir los débiles contornos de los demás, se apartaban de mí hacia el este. Trepé por el reborde de piedra que formaba la pared izquierda del cañón y no paré hasta que estuve a cien metros. Arrodillado en las rocas miré en la oscuridad. No se movía nada, pero oía que los hombres de Feynman hablaban en la entrada del cañón Despacio, subí un poco más la pendiente en dirección al noroeste Tratando de ver si había indicios de los demás Por fin, encontré un camino para volver a la base del cañón Aún no había movimiento De pronto, cuando empecé a caminar otra vez hacia el norte Alguien me sorprendió detrás ¿Qué? —grité —¡Shh! —murmuró la voz —¡Despacio! —¡Soy David. Siguiente capítulo Sostener la visión Me di vuelta y lo vi bajo la luz de la luna, con su pelo largo y la cara marcada. ¿Dónde están los otros? susurró. Nos separaron, respondí. ¿Vio lo que pasó? acercó más su cara. Sí, estaba observando desde la colina. ¿A dónde cree que irán? pensé un instante irán a las cascadas me hizo señas de que lo siguiera y nos pusimos a caminar en esa dirección al cabo de varios minutos se volvió y dijo cuando estaban sentados juntos ahí en la entrada, su energía se acumuló y después se expandió hasta muy lejos por el valle. ¿Qué estaban haciendo? En un intento por explicarlo resumí toda la historia, mi encuentro con Will y nuestro ingreso en la otra dimensión, la visión de Williams y mis sucesivos encuentros con Joel y Maya, y en especial el haber encontrado a Curtis y haber intentado captar la visión global y derrotar a Feynman. «¿Curtis estaba con ustedes en la boca del cañón?» preguntó David. «Sí, y también Maya, y Charlene, aunque creo que tendríamos que ser siete». Me dirigió otra mirada rápida, casi divertida. Todo el enojo tenso y contenido que había exhibido en el pueblo parecía haber desaparecido por completo. De modo que encontró también a los ancestros, ¿no? Me apuré para alcanzarlo. «¿Llegó a la otra dimensión? Sí». Vi mi grupo de almas y presen presencié mi visión de nacimiento, y como usted, recordé que pasaba antes, que todos hemos regresado para introducir la visión global, y entonces no sé cómo, cuando me hallaba mirando todo eso ahí, bajo la luz de la luna, sentí que me estaba con usted y era parte de su grupo vi la visión global a mi alrededor se había detenido a la sombra de un árbol grande que tapaba la luna su expresión era rígida y ensimismada David le dije cuando nuestro grupo estaba allá trajimos la visión global ¿por qué no frenó a Feynman? Caminó hacia la luz y de inmediato lo reconocí como el jefe enfadado que había rechazado a Maya. Entonces su expresión dura cambió y se echó a reír. El aspecto clave de esta visión no radica solo en experimentarla, aunque eso ya es bastante difícil. La cuestión es cómo proyectamos dicha visión del futuro, cómo la sostenemos para el resto de la humanidad. «De eso se trata la décima revelación. Ustedes no sostuvieron la visión para Feynman y los demás de una manera que, pudieran, a, que pudiera ayudarlos a despertar». Me miró largamente y luego dijo, «Vamos, debemos darnos prisa». Después de recorrer alrededor de un kilómetro, un pájaro gritó a nuestra derecha y David se detuvo bruscamente. «¿Qué fue eso?», pregunté. —Inclinó la cabeza cuando el grito volvió a llenar la noche. —Es una lechuza blanca. Está indicándoles a los demás que nos encontramos aquí. Lo miré sin comprender, recordando lo extraño que había sido el comportamiento de los animales desde mi llegada al valle. —¿Alguno del grupo conoce los signos de los animales? —preguntó. No sé, ¿tal vez Curtis? No, es demasiado científico De repente recordé que, cuando nos encontró en la cueva Maya contó que había seguido los sonidos de los pájaros Quizás Maya, me miró interrogante ¿La médica que mencionó que trabaja con visualización? Sí, bueno, perfecto Hagamos lo que ella hace y recemos Me volví y lo miré cuando la lechuza volvió a gritar ¿Qué? Visualicemos que ella recuerda el don de los animales «¿Cuál es el don de los animales?» Una huella de enojo recorrió su cara, hizo una pausa y cerró los ojos, obviamente tratando de ahuyentar la emoción. ¿No entendió que cuando un animal salvaje aparece en nuestra vida es una coincidencia del más alto orden? Le hablé del conejo y la bandada de cuervos y el halcón que había aparecido por primera la primera vez que había entrado al valle y después del cachorro de gato montés, el águila y el lobo joven que había aparecido después. «Algunos aparecieron incluso cuando estábamos frente a la visión global», asintió expectante. «Sabía que algo significativo estaba pasando», dije, «pero no sabía qué hacer, excepto seguir algunos». «¿Quiere decir que todos estos animales tenían un mensaje para mí?» «Sí, es justo lo que estoy diciendo». «¿Y cómo sabemos cuál es el mensaje?» «Es fácil, lo sabemos gracias al tipo particular de animal que atraemos en determinado momento». Cada especie que se cruza en nuestros caminos nos dice algo sobre nuestra situación, a qué parte de nosotros mismos debemos recurrir para manejar las situaciones que enfrentamos. Resulta difícil de creer, aún después de todo lo que pasó, comenté. Un biólogo diría que los animales son como robots que actúan por instinto bestial. Solo porque los animales reflejan nuestro propio nivel de conciencia y expectación. Si nuestro nivel de vibración es bajo, los animales simplemente están con nosotros realizando sus funciones ecológicas habituales. Cuando un biólogo escéptico reduce el comportamiento animal a un instinto estúpido, ve la reacción que él mismo le pone al animal. Pero cuando nuestra vibración cambia, las acciones de los animales que se nos acercan se vuelven más sincrónicas, misteriosas e instructivas me limité a mirarlo desvió la mirada y añadió la liebre que vio le indicaba una dirección tanto física como emocional cuando le hablé en el pueblo parecía deprimido y temeroso como si estuviera perdiendo fe en las revelaciones si usted mira una liebre durante mucho rato puede percibir que es un ejemplo de cómo enfrentar nuestro miedo para que luego podamos superarlo y pasar a la creatividad y la abundancia un conejo vive en la proximidad de otros animales que se alimentan de él pero él maneja el miedo y permanece allí, y elude a sus atacantes y sigue siendo muy fértil y productivo y optimista. Cuando aparece un conejo en nuestra vida, es señal de que tenemos que encontrar la misma actitud dentro de nosotros. Ese fue el mensaje para usted. Su presencia significó que tenía la oportunidad de recordar la medicina del conejo, ver bien su propio miedo y alejarse. Y como ocurrió al principio de su viaje, marcó el tono de toda su aventura. ¿Acaso su viaje no ha sido terrible y abundante? Asentí. Agregó, a veces significa que la abundancia puede ser de naturaleza romántica también. Conoció a alguien. Me encogí de hombros y recordé la nueva energía que había sentido con Charlene Tal vez, de alguna manera Y los cuervos que vi y el halcón que seguí cuando encontré a Will Los cuervos son los poseedores de las leyes del espíritu Si uno pasa algún tiempo con cuervos Observa que hacen cosas asombrosas Que siempre aumentan nuestra percepción de la realidad espiritual Su mensaje fue que se abriera Que recordara las leyes espirituales que ellos mismos le presentaban en este valle verlos tiene que haberlo preparado para lo que vendría ¿y el halcón? los halcones son astutos y observadores atentos a la siguiente información, al siguiente mensaje su presencia significa que es importante en ese momento aumentar la vigilancia muchas veces señalan que un mensajero está cerca inclinó la cabeza se refiere a que anunciaba la presencia de Will, sí David continuó explicándome por qué los otros animales que había visto me habían indicado el camino, me contó que los gatos nos imploran que recordemos nuestra capacidad para intuir y autosanarnos Llegando como había, llegando como había llegado antes de conocer a Maya, el mensaje del cachorro de gato montés era que se hallaba próxima una oportunidad de sanar Asimismo, el águila sube a grandes alturas y representa una oportunidad de aventurarse en dominios más elevados del mundo del espíritu. David dijo que cuando vi el águila en el cerro, tendría que haberme preparado para ver mi grupo de almas y para comprender más sobre mi destino. Por último, me dijo que el joven lobo está allí para energizarme y despertar mi instinto latente para el coraje y mi capacidad para enseñar de manera que pudiera encontrar las palabras que permitieran reunir a los demás miembros del grupo. Entonces pregunté, ¿los animales representan partes de nosotros mismos con las que debemos entrar en contacto? Sí, aspectos de nosotros mismos que desarrollamos cuando éramos esos animales durante el transcurso de la evolución, pero que perdimos. Pensé en la visión de la evolución que había presenciado a la entrada del cañón con el grupo. ¿Se a la forma de vida que fue progresando especie por especie? Nosotros estábamos allí, continuó David. Nuestra conciencia abrazó a través... Avanzó a través de cada animal Mientras representaba el punto culminante Del desarrollo de la vida Y luego saltó al siguiente Experimentamos la forma en que cada especie ve el mundo Lo cual constituye un aspecto importante De la conciencia espiritual Completa Cuando un animal particular aparece Significa que estamos listos para integrar de nuevo su conciencia en nuestra conciencia despierta Y le diré algo Hay algunas especies a las que ni siquiera estamos cerca de alcanzar Por eso es tan importante preservar toda forma de vida en esta tierra Queremos que resistan no solo porque son parte de la ecosfera equilibrada Sino porque representan aspectos de nosotros mismos que todavía tratamos de recordar Vamos a nuestro siguiente corte musical y después continuamos Estamos ya en la última parte de nuestro programa de hoy De Leyendo Juntos con Claudia Cuesta La décima revelación de James Redfield Así que vamos a continuar en donde nos quedamos Hizo una pausa para otear la noche Lo mismo ocurre con la rica diversidad del pensamiento humano Representado por distintas culturas del planeta Ninguno de nosotros sabe con exactitud Dónde está el punto final de la evolución humana cada cultura del mundo tiene una visión global ligeramente distinta, un modo particular de conciencia, y para transformar al mundo en un todo más ideal es necesario lo mejor de todas las culturas integradas. Una expresión de tristeza cruzó su cara. Es horrible que hayan tenido que pasar 400 años para que pudiera empezar la verdadera integración de las culturas europea y nativa. Piensen lo que pasó. La mente occidental perdió contacto con el misterio y redujo la magia de los bosques profundos a madera y el misterio de la vida silvestre a animales bonitos. La urbanización asiló a la gran mayoría de la gente hasta tal punto que consideramos que ir a un campo de golf es una expedición a la naturaleza. ¿Se da cuenta de cuán pocas personas han experimentado los misterios de la vida silvestre? Nuestros parques nacionales representan todo lo que queda de los grandes bosques, las ricas llanuras y los desiertos altos que caracterizaron en una época este continente. Somos muchos ahora para las áreas salvajes que todavía subsisten. En muchos parques hay listas de espera todo el año. Y no obstante, los políticos parecen proclives a vender cada vez más tierras públicas. La mayoría nos vemos forzados a consultar enciclopedias de animales para ver cuáles de sus signos llegan a nuestras vidas, en vez de explorar las zonas auténticamente salvajes del mundo para verlos en forma directa. De pronto, el grito de la lechuza blanca se oyó tan cerca que salté sin querer. David miraba para todos lados con impaciencia. ¿Podemos rezar ahora? Escuche, dije, no le entiendo, ¿quiere rezar o visualizar? Trató de calmar su voz, sí, lo lamento, la impaciencia parece ser una emoción residual que tengo con usted Tomó aire La décima revelación, aprender a tener fe en nuestras intuiciones, recordar nuestra intención de nacimiento y sostener la visión global Todo tiene que ver con la comprensión de la esencia de la verdadera oración ¿Por qué todas las tradiciones religiosas adoptan una forma de oración? Si Dios es uno, todo saber, Dios omnipotente, ¿por qué tenemos que suplicar su ayuda y exhortarlo a hacer algo? ¿Por qué no estableció los mandamientos y preceptos y nos juzga de acuerdo con ellos, actuando directamente cuando Él quiere y no nosotros? ¿Por qué tenemos que pedir su intervención especial? La respuesta es que cuando oramos de la manera correcta, no estamos pidiéndole a Dios que haga algo. Dios nos inspira a actuar en su lugar para hacer su voluntad en la tierra. Somos los emisarios de la divinidad en el planeta. La verdadera oración es el método, la visualización, que Dios espera que usemos para discernir su voluntad y aplicarla en la dimensión física. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En ese sentido, cada pensamiento, cada esperanza... Todo lo que visualizamos que ocurre en el futuro es una oración y tiende a crear ese mismo futuro, pero ningún pensamiento, deseo o miedo es tan fuerte como una visión que esté en armonía con lo divino. De ahí, que sea importante introducir la visión global y sostenerla, así sabremos por qué orar, qué futuro visualizar. «Entiendo», dije, «¿cómo ayudamos a Maya a tomar conciencia de la lechuza? ¿Qué dijo ella que había que hacer cuando le habló de la curación física?» dijo que debíamos visualizar que el paciente recordara qué pensaba hacer con su vida pero todavía no había hecho dijo que la sanación real surge de un sentido renovado de lo que queremos hacer apenas recuperemos la salud cuando el paciente recuerda nosotros podemos unirnos a él para respaldar este plan más específico hagamos lo mismo ahora propuso David ojalá su intención original fuera seguir el sonido de este pájaro David cerró los ojos y yo lo seguí Mientras trataba de visualizar una imagen de Maya, despertando en lo que debía ser Después de unos minutos, abrí los ojos David me miraba, la lechuza volvió a gritar por sobre nuestras cabezas Vamos, dijo Veinte minutos más tarde, nos hallábamos parados en la colina que había sobre las cascadas La lechuza nos había seguido, gritando de vez en cuando Y se había estacionado unos quince metros a la derecha «Frente a nosotros, la laguna brillaba a la luz de la luna, apagada solo por algunas estrías de niebla que se movían sobre su superficie. Esperamos entre diez y quince minutos, sin hablar». «Mire, ahí», dijo David señalando. «Entre las rocas de la derecha de la laguna distinguí varias figuras. Al mismo tiempo, una de ellas miró para arriba y nos vio. Era Charlene. Le hice señas y me reconoció. Luego David y yo bajamos por la pendiente rocosa hasta donde se encontraban ellos». Curtis quedó extasiado al ver a David, le tomó el brazo y dijo, ahora vamos a detenerlos. Durante un momento se miraron en silencio, hasta que Curtis presentó a Maya y Charlene. Mis ojos se cruzaron con los de Maya. Les costó llegar hasta acá. Al principio estábamos confundidos y perdidos en la oscuridad, pero después oí la lechuza y me di cuenta. La presencia de una le lechuza, explicó David, significa que tenemos la oportunidad de superar cualquier en engaño de los demás. Y si evitamos la tendencia a dañar o atacar, podemos, como la lechuza, atravesar la oscuridad para sostener una verdad superior. Maya observaba a David con atención. Me resulta conocido, dijo. ¿Quién es usted? Él la miró con aire interrogante. Ya oyó mi nombre, soy David. Ella le tomó la mano con suavidad. No, quiero decir... «¿Quién es usted para mí, para nosotros?». «Estuve allí durante las guerras», respondió, «pero me sentía tan lleno de odio por los blancos que no la apoyé, ni siquiera la escuché». «Ahora lo estamos haciendo de otra forma», intervine. David me miró pensativo, luego se contuvo y se aflojó, igual que antes. «Volviendo a la guerra, sentía por usted aún menos respeto que los demás. Usted no tomó una posición, huyó». «Fue el miedo», expliqué. «Ya sé». Durante varios minutos más todos hablamos con David sobre las emociones que sentíamos y contamos todo lo que recordábamos sobre la tragedia de la guerra contra los americanos nativos David prosiguió explicando que su grupo de almas estaba formado por mediadores y que esta vez había venido a superar su furia contra la mentalidad europea Y a trabajar luego por el reconocimiento espiritual de todas las culturas indígenas y la inclusión de todos los pueblos —Charlene me miró y luego se volvió a David. —Usted es el quinto miembro de este grupo, ¿no? Antes de que pudiera responder, sentimos que una vibración recorrió el suelo bajo nuestros pies. Creaba ondas irregulares sobre la superficie de la laguna. El temblor llegó acompañado de otro gemido extraño y melodioso que cubrió el bosque. Por el rabillo del ojo vi que en la colina, a unos 15 metros de nosotros, se movían unas linternas. —¡Están aquí! —susurró Curtis—. —Me volví para ver a Feynman sobre el borde de una saliente, justo sobre nuestras cabezas. Ajustaba una pequeña antena parabólica en algo que parecía una computadora personal. —Van a enfocarnos y tratar de sintonizar el generador de esa forma —explicó Curtis. —Tenemos que salir de aquí. Maya se estiró y le tocó el brazo. —No, por favor, Curtis, quizás esta vez funcione. David se acercó a Curtis y le dijo despacio. —Puede funcionar. Curtis lo miró un instante, luego manifestó su acuerdo con un gesto y empezamos a elevar con rapidez nuestra energía. Como en los dos intentos anteriores, comencé a ver las expresiones del yo superior en cada cara. Luego aparecieron nuestros grupos de almas que enseguida se fusionaron a nuestro alrededor, en un círculo que incluía por primera vez a las integrantes del grupo de David. Al retomar la imagen de la visión global, nos introdujimos en la intención general de transferir energía, conocimiento y conciencia a la dimensión física. También como antes, vimos la terrible polarización que se producía en nuestro tiempo y la visión panorámica del futuro positivo, que sobrevendría una vez que se formaran los grupos especiales y aprendieran a interceder y a sostener la visión. Bueno amigos, creo que hasta aquí nos vamos a quedar por esta noche y los voy a dejar con el desenlace para la próxima semana ya va a ser nuestra última lectura de este libro en donde vamos a saber si pudieron detener el experimento de Feynman o no pudieron detenerlo si la visión global alineada con la visión divina fue lo suficientemente fuerte para destruir la visión de miedo de Feynman y generar algo positivo Muchas gracias a todos los que estuvieron esta noche conmigo, escuchando la lectura, los dejo como siempre con un fuerte abrazo y todo mi amor, y nos escuchamos en vivo el próximo lunes en Meditando Juntos. Gracias.